0: Доброе утро, Это радио Комсомольская правка, с вами студия Илья Кузнецов Алексей Самуськов Павел Краснов, тоже с нами в студии, за кадром видеотрансляции, которая продолжается на нашем сайте dv.kp.ru, на нашем YouTube канале в наших социальных сетях в том числе
2: а, Эфир есть также и в мобильном приложении, называется оно «Радио КП», есть оно как для iOS, так и для Android-платформы Телефон студии все тот же, 230 52 Номер для сообщений в наш WhatsApp Тот же, тот же 8-924-300-1003 Мы забыли сказать про нашу
0: социальную сеть Инстаграм ну, Инстаграм, да, про нашу Не нашу социальную сеть но Мы ее не захватили, аккаунт. пока ее захватил Фейсбук Насколько я понимаю Но в любом случае, dvkp.ru Подписывайтесь, много нового, полезного, важного Также в нашей на нашей
2: страничке Ну а мы пока продолжим Гость
0: в студии
2: Владивосток стал столицей третьего гастрономического фестиваля на гребне. В этом году мероприятие, которое обычно проходит в июле, из-за эпидемии перенесли на август. Фестиваль, посвященный одному из самых популярных дальневосточных морепродуктов, Приморскому гребешку, продлится до 15 августа. И сегодня мы как раз-таки повеседуем с нашими гостями о фестивале, гребешках и о ресторанном бизнесе в целом. И у нас в гостях... Мария Иноземцева, директор паназиатского ресторана «Азума» и Егор Анисимов, бренд-шеф. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Как настроение с утра? Прекрасно. Так Слышится нотка сарказма Так.
3: Мы не ранние пташки Поэтому для нас такой ранний подъем Достаточно сложный Но
0: с чего обычно начинается ваш день И традиционно во сколько он начинается Два ответа должно быть на этот простой вопрос
3: Ну давайте тогда я начну Давайте. А, мой день в среднем Начинается, что в 10.30 я должна быть В ресторане, моя задача побывать На утренней планерке И после в 11 проверить Качество открытия и продолжительность этого дня зависит от дня недели или от степени того, насколько весело гостям в моем ресторане. Поэтому Мария,
0: за... вопрос. Выходные есть? Воскресенье. Но это не точно, как я понимаю, да? И не всегда бывает воскресенье. И если в лучшем случае один раз в месяц, да...
3: Если в воскресенье есть какие-то мероприятия, либо дорогие гости празднуют у нас дни рождения, то я, конечно же, обязательно бываю в ресторане.
0: Я неспроста не задаю этот вопрос, потому что немножко знаю ситуацию в вашем заведении, вот, не понаслышке, поэтому так и спросил тоже с долей сарказма. Практически всегда вы на работе, вот, не, не, не рассказывать нам о том, что выходные есть. Их практически не бывает.
3: По крайней мере, я даю себе мечтать, Но, что они Да, есть.
0: я тоже мечтаю об отпуске, находясь в нем сегодня в студии. В любом случае, вторая да, да, Егор, во сколько день начинается и по-разному.
4: Бывает и в 7, бывает и в 10, и в 8, в зависимости от того, кто открывает кухню, ну, и сколько персонала на ней. В связи с нынешней ситуацией, но если брать пандемийное время, то, как правило, в 6 часов я забирал шеф-повара, мы приезжали на работу, ну, и как минимум до 9 вечера мы там. Нужно было открыть, все проверить. Шести до девяти, потом закрыть, также все проверить. Ну, либо... нет, закрывающая смена, слава богу, она осталась, а открывающей не было. А... поэтому, ну, было так, интересно.
0: Ну, а с утра какая-нибудь зарядка, социальные сети, чай, кофе? Что обычно, кстати, чай или кофе? Обычно кофе. Кофе, так, у Егора кофемария.
3: Я тоже кофеман, но последние два месяца мы договорились с моим тренером по фитнесу, что я позволяю себе одну кружку кофе утром вместо двенадцати. Поэтому я прохожу сейчас этап Отвыкания
0: однозначно. Здравствуйте, я Мария, я кофеман Так и есть да, Кофе, сливки, сахар, что должно быть?
3: Обязательно американо с молоком И с некоторых пор сахарозаменителем
0: Вот мы в рамках нашей программы С Полиной Степаненко каждый раз Рассказываем о здоровом образе жизни О том, что не надо сахар, лучше сахарозаменители Каждый раз
2: Многие кофе цикорием заменяют еще Вот ты свои вот эти вот вот Нет, что, у... у меня кофе.
0: Замашки За брось. Кстати, как пережили ограничительные меры, связанные с пандемией? Какой опыт новый ты Мария?
3: О. -о, -о. Это даже в один эфир не поместится Все наши рассказы, как мы пережили пандемию
4: Егор качает головой, Мы видимо, его они... не пережили, ребята, мы еще в нем Мы да. не пережили, еще пока ничего
3: Да, однозначно, но я могу Сказать, что всю пандемию От недели к неделе мы переживали Новый опыт, то есть для нас Вся пандемия не была каким-то Одним отрезком, да? и Егор правильно Сказал, что пандемия продолжается, потому что Сложностей не то, чтобы Стало меньше, а они стали э, Под другим ракурсом или Другого формата, потому что действительно ресторанный бизнес все еще находится под влиянием пандемии. Но я точно могу сказать, что э, работать на удаленке, не наш конек. Мы все-таки рестораторы, коммуникабельные Правильно. люди. Как
2: вам на удаленке сделают блюдо-то?
3: И э, коммуникации, даже между собой, так же, как и с гостями, достаточно сложно. Но мы превзошли сами себя в очень многих моментах. Мы э, научились вводить любые новшества э, буквально за 3-5 дней. Мы поняли о том, что есть у нас э, задача во время пандемии проникнуть в дома гостей так как сейчас гости не могут прийти uh -huh. к тебе. И это развернуло наше сознание в ту сторону, в которую мы никогда раньше не думали. Конечно же, еще можно сказать о том, что все говорили о том, что происходит рост доставки. Да, конечно, она приросла, но... Оборот доставки – это 3% от среднего оборота твоего ресторана. И то, что он стал в процентов но даже поднять его в два раза было большим достижением, потому что но ну, раньше мы относились к доставке, но ну, есть, есть, но ну, не будет и не будет.
2: Так и далеко не все смогли поднять уровень доставки в два раза.
3: Да, и вот этот нелюбимый сын, который стал, стал главным кормильцем в семье, конечно же, родители вдруг очнулись и начали думать о том, как же сделать так, чтобы все было
0: прекрасно. Как-то в семье было трое сыновей, да, двое умели работать, одного назвали доставка. Да, получилось. Но в любом случае, коллектив сохранился, коллектив работает сейчас также в полном составе, в том же, что и...
3: 95 — 95% коллектива сохранено. 5% — это те люди, которые в пандемию поняли о том, что до этого они не жили mm -hmm. или не занимались семьей, или сейчас тот самый период, когда, там, имея какую-то подушку, можно выйти. Были, конечно же, люди, которые ушли от нас в социальные заведения, в заведения ничего себе. — В сети. — В социальные, или, так скажем государственные бизнесы. Uh -huh. вот, поэтому это, конечно же, их выбор, но в большинстве своем
0: 95% персонала сохранили Мы в студии не раз уже беседовали о том, что когда будем выходить да, из ситуации пандемии, самое сложное будет тем, э, тому самому бизнесу сохранить коллектив, потому что людей новых к нам не завозили, к сожалению, сюда, да, на Дальний и Восток. И те, кто... Поставок не было. И те,
2: кого то когда-то уже уволил, они уже нашли себе новое место. Самое главное
0: было с марта месяца сохранить коллектив. Если это удалось, это большая заслуга и вашего коллектива, и вас в том числе, да, и бизнеса в целом. Значит, люди остались, значит, им есть к чему стремиться. Правительство Российской Федерации в марте приняло пакет мер на поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Ощутили эти меры поддержки на себе? Как-то смогли ими воспользоваться?
3: Да, конечно, да, мы... Как минимум два пакета поддержки точно получили наши юридические лица и активно пользуемся, потому что если правительство э, распределило на нас субсидию на... Э, Поддержание безопасности uh -huh. в проекте, то каждый понедельник полностью ресторан дезинфицирует средствами от коронавируса. Мы закрываем его раньше, открываем позже, потому что после этой обработки нам требуется 4 часа отмыть этот ресторан каждый вторник.
2: С учетом новых требований?
3: Не то чтобы с учетом новых требований, потому что сейчас единственное средство, которое сертифицировано по борьбе с коронавирусом, содержит хлор. И когда хлор распределили везде, распылили от потолка uh -huh. до пола, смыть его не один раз теплой водой, это требует просто физически большого труда.
0: Мы по нашей редакции, по нашей студии замечаем эту историю с хлором. Бывает даже заходить невозможно, слезы так немножко вытираешь, и по видеотрансляции потом думаешь, что не все плачут-то тут. Немножко хлора добавляем, но тоже дезинфицируем, естественно. Но к открытию готовились. То есть, когда стало понятно, что уже открытие вот, не за горами, как подготовка шла, что делали? Волнение было, кстати,
4: как в первый раз. Да, это как, наверное... На линейке в первый ну, Почему? Ну, потому что мы собрали собрание К микрофону, просим
0: вас к микрофону, иначе будет не Мы собрали
4: собрание Ну, и задали вопрос ребятам А как вы видите новое открытие? Угу. На первом собрании никто ничего не видел Ну, это так честно Долго они включались, так как эта тема Она как бы там не была, она расслабляет Но потом, на следующем собрании Ребята пришли с идеями Мы, по-моему, все воплотили Все, что нужно было но открытие было прекрасно. Это был как новый вдох после удара.
0: Но в любом случае многие сейчас говорят, что пандемия внесла больше позитивных корректировок в работу, заставила задуматься о том, как быть дальше. То есть если мы еще в начале, нового, в начале года рассчитывали, ну вот идет и идет, да, вот есть колесо, крутится колесо, и хорошо, да? а если добавить туда немножко еще азота, да, если оно будет немножко по-другому крутиться, если поменять механизмы, оно станет крутиться лучше, хотя будет то же самое колесо. У вас а, есть такое ощущение, что ваше колесо сейчас крутится по-другому, более совершенно, либо все-таки нет еще понимания того, что совершенство достигнуто после пандемии? Ведь ивад довольно-таки вопрос
4: задал. Угу. А Да, Егор. Так вот, знаете, как я скажу, мы азота это добавили, ага. масло добавили. Вот сейчас вот ждем, пока оно раскрутится, потому что ну, реально это время было не то, что на... А переосмыслить, а, наверное, подтянуть то, что ты не успевал в своем прежнем графике и режиме Давайте
2: то, же... переосмыслим это все Паузу сделаем да, на 2 минуты
0: 2 минуты давайте. эфирного времени нас не будет Что приморцы
2: хорошо С нами в студии Мария Иноземцева, директор паназиатского ресторана «Азума» и Егор Анисимов, бренд -шеф. Возвращаемся
0: к диалогу о работе Все-таки давайте подытожим Работать стало легче, сложнее, либо просто по-другому? По Знаете, другому. как есть хорошо, плохо, а есть по-иному. 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 Что иное? Вот хорошо – это когда вот мы вот каждое утро просыпаемся, и, эй, да, у нас никаких проблем нет. Плохо – это когда у нас большое количество проблем. По-иному – это как?
4: По-иному – это, наверное, само сознание в голове перевернулось, и ты некоторые вещи, допустим, те, которые делал до пандемии, сейчас, э, точнее, те, которых не было, сейчас ты их делаешь. Например, там, прямые эфиры. Вот Мария рассказывала про то, что… Как нам сохранить связь с гостем, если uh -huh. мы, ну, не просто же мы будем возить еду, мы проводили прямые эфиры, и людям, которые сидели дома, рассказывали некоторые секреты и рецепты, как дома скрасить свою пандемийную жизнь. Uh -huh. У нас
0: ситуация на радио была немножко иная. Мы проводили онлайн-марафоны, то есть, когда люди не смогли посещать какие-то заведения, да, развлекательные. А артистов... Концерт на дом доставляли. Да, концерт мы доставляли на дом. То есть, двух-трехчасовые онлайн-концерты, в том числе и онлайн-марафоны, с представителями не только а, культуры, шоу-бизнеса, шоу -бизнеса, да, представителями власти, также, да, мы проводили. На самом деле для нас тоже был большой опыт, потому что этого мы не делали никогда. Да, и когда у тебя в студии стоит несколько камер, либо закрытое заведение. И туда по очереди запускаешь ты артистов да, Чтобы они не пересекались Для нас тоже был большой опыт Если онлайн, онлайн работа помогла как-то Помогла понять гостей по-другому
3: Эта онлайн работа помогла привлечь новых гостей Во-первых, поддерживать коммуникацию с теми, кто ходит к тебе постоянно А во-вторых, привлечь новую аудиторию И эту новую аудиторию мы сейчас физически наблюдаем в своем ресторане В том числе
2: но ну вот, Кстати, про аудиторию ресторана. Как сейчас с рассадкой-то происходит? Туристов же, насколько я понимаю, еще нету. И вот что, нет туристов вообще эти практически. У
3: нас, у нас и, и без туристов тоже нет проблем с рассадкой. То есть настолько знаковое заведение для города, да, мы всегда говорим Давайте
0: так, сразу подчеркнем. Не для города, для России. А для тут, России. Да, хотелось бы внести изменение, такое вот в ваше высказывание.
1: Ну,
3: мы люди скромные.
0: А мы нет, а Илья нет.
2: Ему можно, он в отпуске. А, да. И
3: когда ну, мы понимали о том, что столы должны стоять на расстоянии полутора метров, взяли рулетку, и оказалось, что ресторан готов к открытию в любой момент. Просто потому что базово изначально именно так и было сделано. И из 50 столов, которые у нас есть в ресторане, нам пришлось убрать всего 6 для того, чтобы соблюсти все рамки Роспотребнадзора.
0: И никаких сложностей не возникло Когда а, открылись двери Рассадка была полная? Посадка была полной?
3: Нам нужно было два дня, чтобы степень бронирования Глубину бронирования Организовать в две недели то есть даже если вы на сегодняшний день захотите попасть в Зума, маловероятно, что это удастся.
2: Просто за две недели люди должны были понять, что уже все открыто, и на самом деле уже можно приходить сюда. Я
3: больше скажу. Мы, когда закрывали проект Оки 10, по-моему, марта мы закрывали его на реконструкцию, 9 марта звонили гости и говорили, мне не важно, когда вы откроете, запишите меня в лист ожидания. И еще никто не знал, что рестораны будут закрыты, и таких гостей очень много, поэтому лист ожидания, конечно же, был обзвонен. Первыми И тем самым мы набрали посадку на два дня.
0: Дождались? Мы? Нет, Нет гости с марта месяца.
3: Да, да. Потому как веселились и отдыхали, люди, было видно, что они долго ждали.
0: Переходим к событию немаловажному. Называется На гребне тот самый фестиваль Гайбишка. Сколько городов в этом году принимают участие, сколько ресторанов? Давайте вносить ясность в этом направлении.
3: 11 городов-участников и 62 ресторана-участника.
0: 62. Это больше, чем в том году? Это Меньше, больше, больше, несмотря на пандемию.
3: Ровно на 10 участников, потому что 2019 год, 52 ресторана-участника.
0: Но программа делится на дальневосточную и российскую. В чем отличие?
3: Отличие в том, что не каждый, кто хотел бы участвовать в фестивале, имеет у себя в ресторане аквариум для содержания живых гребешков. И не у всех рестораторов есть возможность их доставить в свое место дислокации. Потому что, например, в Ижевске это будет очень трудно логистически, и в итоге потребителю будет очень дорого этот гребешок. Поэтому мы делим программу на тех, кто во Владивостоке, имеет, естественно, доступ, к морю, доступ гребешку. к морю, да. А вся Россия подключается, то есть есть возможность взять и российские условия и добавить дальневосточные, если ты тот ресторатор, у которого есть целый аквариум морской.
0: Ну, если нет даже целого аквариума, всегда у нас можно организовать доставку свежего продукта, так сказать, если в аквариуме все закончилось. Есть так, так, такая, такая услуга, да, так думаю, сказать, в городе. Нет, все нет такой
4: во времена именно фестиваля. Нет, ага. во времена что, фестиваля да, все выгребается. Все выгребается, да. и они не успевают нам давайте наш объем даже
2: помню когда был фестиваль корешки тоже думали да ну корюшка то не приживется ага сейчас два* дня все запасы выгреблены все звонят судорожно где Корешка, где Корешка, нет Корешки. Ну, то же а самое -то с другим, другим фести ага. да гребеж... а с гребешком то тем более он же гораздо вкуснее он вкуснее
0: но его много не съешь
2: не ну, знаешь ли, <смех>
0: много не В любом съешь. случае. Егор, ну вот да. за время самоизоляции, вернемся да. мы к ней, что новое, узнали для себя, какие-то новые блюда появились вот в вашем, так сказать, портфолио. портфолио? да.
4: Дело в том, что так как я человек творческий, у меня появляется в день несколько раз только, ну, вопрос, принимаю я это или нет, потому что любую идею нужно докручивать. Это такой творческий момент Потому что с утра можно проснуться с этой идеей Что он тебе нравится, а вечером с мыслями Зачем я думал об этом весь день
2: Егор, а чем будете радовать э, гостей Во э, время
4: Вы Чем радуем да? Да -да. У нас есть гребешок в соусе Биск, обжаренный на сковороде И сделанный На основе вываренной креветки И сладкой паприки Но Он очень вкусный и очень понятный Вот без как сказать э, Без изыска всяких ну, как, как без изысков, это? В... В... Там... В... В... это уже изыск, скажем ве. так. Ну. Вот, и украшенный японской зеленью. Потом есть гребешок, приготовленный методом сювид, это при низкой температуре, достаточно продолжительное время. Он такой, вкус остается сырой, но он при этом более плотный. С таким помидорным соусом Но он на ракушке все равно остается, да? Он не на ракушке Нет. У меня тарелка в виде ракушки. А. Слава богу, она успела прийти У меня их всего 24 Я считаю, каждое утро их тарелки Потому что они очень красивые Для персонала, я думаю,
0: отдельное ограничение Не дай бог
4: Давайте паузу сделаем
2: Потом снова вернемся в эфир Пауза небольшая Хорошо Дохни. Итак, отдыхать как будем? Понемногу жизнь возвращается в привычное русло. Ну, по чуть-чуть, да. И уже есть интересные мероприятия, которые есть в афишах. Арт этаж 7 августа. Открылись
0: там две выставки. Я плыл, я тонул, я выпал. Дождем Виктора Норкина. А Виктор Норкин творческий псевдоним Ван, художник из Пензы. Так,
2: далее идем. 12 августа с 4 до 6 часов в отеле. Акфес СЕО в рамках HR-клуба Владивостока пройдет первый после карантинный офлайновый HR-полдник. Участие
0: бесплатно, спикер-гость из Москвы. Ладно, опустим. Это тема встречи, работа
2: HR в Кризис, как создать команду, которая вытащит бизнес. 14 августа приморская сцена Мариинки начинает свою работу и впервые за последние три месяца открывает свои двери для зрителей после... Перерыва. Спектакль «Открытие» — это «Тысяча и одна ночь». Примерные показы пройдут 14, 15, 16
0: августа. Откроют пятый Международный Дальневосточный фестиваль. Билеты можно купить на сайте и в кассах приморской сцены Мариинского театра. Выбирайте мероприятие по нраву. Отдохни. «Что приморцы
2: хорошо». С нами в студии Мария Иноземцева, директор паназиатского ресторана «Зума» и Егор Анисимов, бренд ресторана. Возвращаемся к блюдам. Итак, охлажденный гребешок, холодный, но
4: но какой? Приготовленный гребешок. Идея этого блюда была в том, чтобы подать гребешок не сырой, при этом оставить в нем его вот эту естественную сладость и все это подать с помидорным соусом. На тарелке в форме ракушки На тарелке в форме ракушки, да И все это засыпается цветами Листочками И добавляется масло из кинзы Не сильно вкусно звучит, но и все вместе Почему? Это Почему? очень прикольно так. так. масло из кинзы. Второй, еще еще, еще. Классическая схема Просто открываешь гребешок Убираешь оттуда все Оставляешь только Crystal Styles, Гонаду и Мантию И сам Питак Соответственно uh -huh. мышцу uh -huh. И подаешь А соевый,
0: соевый, Кстати, почему добавляют лимон? Вот зачем? В Гайбешок постоянно вот а, ещё, даже ролики добавляют. в социальных всех смотришь, что красиво вот этот лимон давайте. Это мы это...
4: просто стереотипы прошлого. Так, так круто. Ну, рыба, рыба и лимон. И лимон да. Но вкус же и меняется сразу. Меняется, вот, но мы просто здесь, мне кажется, немножко подразбалованные ребята. Да? Да, потому что не может быть так. Ну, вот кто-то любит. Вот, допустим, сидишь ты где-нибудь в Центральной России. Uh -huh. Такой вот, да и гребешка нет парного. Вы пробовали там его? То, что, они <свят> <пробовали>? <свят> ну, а то, что там, да, там пробовали. <свят> Жевательная же резинка такая. Ну, <свят> вот вот такое Мы отличие. настолько уже тут извратились. Мы гребешок, вот я советую есть как. Разрезать пятачок на четыре части. Вначале съесть первый просто без ничего, понять вкус. Потом съесть одно из мантий. Это такие длинные. Да. Э -э
3: кучерявые. Запчасти.
4: <свят> он, он сказал, <свят> ну, кучерявые, можно сказать, такие пятнистые. Это... В жизни этот прибор отвечает за вообще его, э, как сказать, как радар. Он по нему понимание, мира. Вокруг, да. Да, понимание мира, что происходит. Э, Ганада — это его половая система, а Crystal Styles, может быть, если чистый гребешок, помните, отрезаешь от ганады, ну, получается, вот это вот как, как ушко или как uh -huh. гребешок uh -huh. сам, отрезаешь эту часть, и из нее лазит маленькая зелененькая такая полосочка. Это... И есть Кристалл стайлс В Японии за килограмм его просят сушеного 10 тысяч долларов. Килограмм Он очень сильно долларов. влияет на мужчин после 70. В Японии, видно, это актуально. На народную медицину, куда же Народная. Хорошо, что
0: у нас никак не повлияет, можно смело. В любом случае, гребешок. Все-таки, вот по вашему мнению... Сырой парной, либо э, готовить, обжаривать и так далее.
4: Полезнее вот. всего, сырой парной. Дело в том, что это не усть мидии. Основной продукт, который мы там едим, это питака, это мышца. Получается, что бы в нее не попадало с внешнего мира. В мышцу ничего попасть не может, потому что он питается микроорганизмами моря. Это максимально чистый продукт. А это важно. Сейчас э, чистая и полезное, но ну, сложно найти.
0: Я просто до сих пор так и не научился в своей жизни Жарить гребешок, готовить его Ну, не умею я Ни, ни кляр какой-то там делать Что-то куда-то обваливать в чем то Ну, у меня постоянно что-то разваливается Он какой-то резиновый становится но ну, не могу, даже гриль мне не помогает Никак Какой совет в приготовлении? Вдруг у кого-то Гайбешок дома остался. Это мне сейчас друг рассказывал, что у него дома осталось парного гайбешка, он его заморозил. Как... Ой -ой. Да, ну был, был, был глупый друг, я понимаю. А, да, как э, приготовить э, из замороженного э, гайбешка продукт, который можно будет есть?
4: Есть какой-то совет? Да. Ну, кроме если, как выкинуть. Если вы его заморозили, то важно достать его в холодильник с камеры замороженной, в обыкновенной плюс 5, плюс 4 градуса, ну, у кого дома как выставлен, uh -huh, uh -huh. он должен расставить полностью сам в температуре холодильника. Это приблизительно 8 часов на это идет. Затем его нужно вытащить, просушить и дать ему дойти до комнатной температуры. Ну, чтобы он был не ледяной. Uh -huh. Потому что, когда будешь кидать на раскаленную сковороду, произойдет перепад, он резко отдаст воду, и это как бы Высушить всегда его, да. влияет на то, как выглядит его колер? Он просто смывается, ну и самое вкусное, получается, выходит. Вы разогреваете сковородку, наливаете немножко оливкового, ой, оливкового, не дай бог, оливкового, растительного, лучше uh -huh. соевого масла, потому что оно самое нейтральное и перенимает любой вкус на себя. Обжариваете с двух сторон, ну, при, приблизительно выглядит это так. Вы берете там 12 гребешков на раскаленную сковороду, налили немножко масла, выкладываете первый, второй, третий, как последний положили, первый уже можно переворачивать, но ну, посмотрели его... Он, и, Кстати, не обязательно использовать тифлоновую, можно на обычной Но если опыта сильно в жарке нет, то лучше на тефлоновой сковородке Обжарили с другой стороны Добавили еще кусочек сливочного масла Точнее, ну, в растительное сливочное uh -huh. масло И добавили соевый соус Если будет соленый, можно чуть разбавить водой И будет идеально, потому что там ничего не испортится По, по
0: времени это сколько? Потому что многие на самом деле просто
4: переезжают Давайте прожарим, как котлеты И начинают ну, ваять Я думаю, эту... по полторы минуты с каждой стороны если все делать так, как я рассказывал выше, то получится И всего 3-4 минуты и продукт готов Важно сухим положить, да, и чтобы был комнатная температура Вот многие делают
0: большую ошибку Достают из морозилки, если даже заморозили Размораживают в микроволновке
4: микроволновке,
0: либо на столе Не очень жаль людей Вот это основная потом еще и
4: жарят на подсолнечном масле На подсолнечном масле Это вот, но 7 рецептов, как убить гребешок Сейчас еще 6 придумаем Как
2: убить любой продукт Любой продукт, нет, водой почему? Нет. Шестой это кетчуп, по-моему, полить, кетчуп и майонеза добавить. На
3: вкус и цвет, товарищи. Кстати,
2: да, кто каждый же любит по-своему, да.
0: Скажите, а есть ли сейчас ситуация, когда гости высказывают свои мнения о блюдах, то есть просят добавить чего-то недобавляемого,
4: да? Каждый день. Бывают такие случаи, что гости просят, ну вот, не хочу ничего, хочу чистого продукта. Там, сделайте мне рыбу на пару, просто ничего туда не ложите, там uh -huh. отдельно принесите оливковое масло. Или просто пожарьте гребешок uh -huh. на гриле, не солите, не перчите, я сам все добавлю. А но, ощущается? Есть, но это просто, наверное, связано с тем, что люди поездили, посмотрели, и вот, допустим, приезжают они, вот не знаю, из центральной России, и вот хочется просто продукт попробовать сам, чтобы uh -huh. знать. Вот я, допустим, тоже так, если продукт мне не знаком, я не буду его забивать ничем. Мне важно знать, какой uh -huh. он настоящий, чтобы потом... Какой как его первоначальный вкус, чтобы да. потом уже как-то его дополнять. Чтобы нет, чтобы потом, в других местах пробуя, понять, хороший у меня этот uh -huh. продукт или нет. Это очень важно.
0: Изменились ли предпочтения гостей сейчас?
3: Да, конечно, естественно. Учитывая, что мы, как и многие рестораторы, ввели новое меню, на открытие, то есть это было важно. Сейчас стало понятно, что гости вернулись первое к своим любимым блюдам, и они не готовы экспериментировать. Если мы вывели это блюдо из меню, гость делает все, что угодно вместе с официантом, чтобы шеф его все-таки приготовил. Поэтому мы очень часто как раз-таки готовим не по меню. И особенно удивительным для нас было то, что такая группа меню, как гриль, Просто продукт обжаренный на гриле Без выстрелил... добавления
4: чего-либо Просто соль, перец и все Вот просто вернуться и вспомнить Где я была в этом
3: Да, выстрелил больше, чем э, те группы меню На которые мы ставили ставки Поэтому я думаю, что вкусовые предпочтения В том числе за пандемию, у гостей изменились Возможно, они не все сейчас это еще понимают, но очень у многих изменились вкусовые предпочтения. Я
0: больше скажу, количество продажи грилей различных брендов и марок бытовых домашних увеличилось в разы с марта месяца. Связано это с тем, что как раз-таки хотелось той самой естественности, без э, большого количества, не знаю, там, приправ, каких-то соусов и так далее, просто тот самый продукт. Даже гости из Москвы, которые недавно приезжали к нашу, в нашу студию Которые два месяца находились у себя дома Освоили ХГЛ абсолютно полностью У себя во дворе Готов уже все Готов даже шашлычником работать С Я, да, я знаю все, по-моему, об этом а, Давайте так, у нас минута остается а, Расскажите, почему в ближайшее время необходимо посетить Zoom?
3: Давай, шеф
4: Почему? Почему же нас не необходимо посетить? Потому что мы открыты за время пандемии мы очень сильно соскучились. А если вы нас не знаете, приходите, мы познакомимся. И вместе с нами кайфанем, попробуем э, свежие морепродукты и просто хорошо проведем вечером время. Итак, чем, что добавим?
3: А еще потому что мы... Очень любим своих гостей И эту любовь важно выражать Смотря друг другу в глаза Или даже нарушая дистанции Мы готовы обнимать каждого Любить и э, выражать свою Посещайте любовь Посещайте
0: Zoom Потому что это вкусно, комфортно да. И всегда радостно и позитивно Мы рады, что вы были в студии вместе с нами Спасибо большое Спасибо,
3: Спасибо вам, друзья
0: Датская рубрика 10... 10
2: августа. Блин, не кровью. успел.
0: 10 августа. Чем запомнился этот день Дальнего Востока? Какие
2: события были? 1923 год. Городская международная, междугородняя станция Владивостока значительно расширила свою мощность, и в городе стало 1100 абонентов. Не так. В городе стало 1100 абонентов.
0: Наверное, так будет правильно. Событие было большое. От события... От, да. 1945 год указом Президиума Верховного Совета СССР 320 работников Владивостокского порта за самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны награждены орденами и медалями. Высокие результаты достигались не только за счет интенсификации труда, но и введения технических новшеств. Так, на дальзаводе в годы войны было внесено более тысяч рационализаторских предложений, усовершенствования внедрения которых завод получил 14 миллионов рублей экономии.
2: 1979 год на международном продуктовом салоне, проходившем в Чехословакии в городе Брно, продукция Всесоюзного рыбопромышленного объединения ⁇ Даль Рыба ⁇ а это были консервы из Кумбрии, была отмечена призом и дипломом высшей награды выставки. Скумбрия, значит, да? Да. <гум> Консервы, да? Но это был 1700, 1979. Так -то. <гум> скумбрия. Тогда Скумбрия другая
0: <гум> была. <гум> была аж тогда скумбрия, то в те года-то. Солнце
2: светило ярче, скумбрия была вкуснее. сама
0: была зеленее, да. 1865 год родился Александр Глазунов, русский советский композитор, дирижер, педагог, народный артист Республики.
2: Герберт Гувер, 31-й президент Соединенных Штатов Америки. Его президентство выпало на Великую Американскую депрессию. Он родился в 1874
0: 1909 год Лео Фендер, американский изобретатель, гитарный мастер. Гитара Фендер Страто. Кастер, э, Гликор, относится, кастрат. Страт, да, относится к одним из самых известных инструментов на планете.
2: 1929 год. Родился Олег Стриженов, актер, театра и кино, народный артист СССР. Анатолий Собчак, советский
0: российский политик, первый мэр Санкт-Петербурга. Вениамин Смехов, советский российский актер. Александр Аданбьяш, э, нет, не так, Адабьяш. Адабашьян. Такой. А то а да ты в отпуске, тебе можно. Мне, я в
2: отпуске, да. А, советский и российский кинодраматург. Далее. Андрей Краско, советский российский актер театра и кино. Родился в 1957 вот это вот, знаю.
0: Антонио Бандерас. Здесь сложность никаких не возникла. Антонио Бандерас, 1960 год. Испанский, американский актер, кинорежиссер, продюсер и певец. Слушай, а сколько Родился сейчас... в
2: 1960 -х. Антонио, сколько лет ты сейчас-то у нас? Восемь. Почему? Что у тебя? Нет, шестьдесят. Шестьдесят? 50, 50, а, выглядит 50, 50, а, выглядит. 50, а выглядит на все 40 да. Датская рубрика
0: Что приморцы Хорошо Слушай, пробежимся по заголовкам а? Давай Что-нибудь э -э
2: Видео с гигантской анакондой в Пеймурне Напугало людей Кадры есть кадры. Сама анаконда никак не пугает людей, а вот видео напугал. Да, нет. Ну, а, видео. Да, кадры. А что еще? Отменяется. Президент
0: Владимир Путин подписал новый указ. Ты читал, да, уже об этом? Нет. Не читал? Давай нет. сейчас в двух словах расскажу. Я даже не знаю, как изменится ситуация сейчас. В целом, ну, президент России подписал указ, который отменяет ношение каракулевых шапок высшими офицерами и полковниками вооруженных сил Российской Федерации. Ты знаешь об этом? Mm -mm. Вот, Первый теперь раз Теперь знаешь. Данный документ уже появился в базе нормативно-правовых актов. То есть, э, без каракуля можно теперь будет. Алексей сейчас как? удивляется. Как? Ну, не знаю, как. Видимо, как-то, возможно, это будет э, делать. А далее. А далее. Что тебе еще порадовало бы из заголовков? Зацепит юг и восток главный синоптик Пейнур рассказал о надвигающемся тропическом шторме. Об этом есть информация на сайте dv.kp.ru и возвращаемся Возвращаемся к событиям в Владивостоке. В Владивостоке в разгаре строительный сезон. Вот вчера отмечали День, День строителя. строителя. Да. Я, кстати, обратил внимание, что в субботу отмечали День физкультурника еще. да. Это массово Все, произошло. Да. Я также присоединился к празднованию, велопробег осуществил. Теперь ноги у меня отваливаются. 14 километров вроде и мало, вроде как и многовато. Ладно, давай о строительстве.
2: Ну, масштабные ремонтные работы развернулись во всех районах города. Нынешний строительный сезон в Владивостоке выдался ударным. Работы кипят по всем фронтам, во дворах многоэтажек устанавливают детские спортивные площадки, там программа «Тысяча дворов», насколько помнишь. А на центральном маршруте штукатурит то окрашивают фасады домов, также реставрируют исторические здания. На многих дорогах города, которые годами не видели нового асфальта, сегодня укладывают свежее покрытие, все работы на контроле углов. Владивостока.
0: Так, контроль продолжается. У меня как раз открылась информация о гигантской анаконде. Так, в социальных сетях популярность набирает ролик с огромной змеей, которая якобы появилась на территории Приморского края. Пользователи опубликовали ролик, на котором видна иранская анаконда, появившаяся на дороге. Авторы рассылки утверждают, что эта змея сбежала из Тираема в Китай и проникла на территории Примора. Якобы даже власти Китая признали этот факт. Это якобы. Угу. Это, знаешь, якобы, да, да. Просто, ну, тут надо еще рассказать, что необходимо всю информацию проверять.
2: Да, и По словам... официальное подтверждение. По
0: словам женщины,
2: какой-то женщины,
0: а на Конду обнаружили в районе села Покровка.
2: Ну, с покровкой... Ну, видимо, женщина, сражу. которая на видео что-то вещает.
0: А, возможно. То есть <свят> а, а, в Покровке. У нас точка притяжения в этом году Покровка. <свят> Не знаю. Без нее? Да, там, там же и эти подсолнухи.
2: Ага, ну, там же, и понимаете ли... Так вот, змея, может, она на фотосессию заглянула?
0: Вот, и я к тому же, так вокруг ствола она просто
2: узнала. И вышла, и... Вот, слушай, ты А у такой ерунды нет,
0: поэтому ты поизучал бы. Ладно, в общем, в любом случае есть такая информация, забавная довольно-таки. И давай еще одну новость под занавес того часа. У нас там с магом какие-то проблемы возникли, да? В Владивостоке задержали черного, ну, в кавычках, мага, который купил душу 16 летней девушке для
2: дьявола. Да, ну теперь грозит за до пяти лет лишения угу. свободы, ну, не за пособничество, а за мошенничество.
0: За мошенничество, <с именно так. Так вот, 16-летняя жительница Владивостока попалась на уловки умелого афериста. Парень, с которым она когда-то училась в школе, рассказал ей о том, что увлекается черной магией, гадание и все-все-все. Вишенка на торте, их беседы стало крайне нестандартное предложение, которое поступило девушке. Макс сказал, что может помочь ей продать душу дьяволу, исполнить ей любых желаний. Он также поведал юной фанатке паранормальных явлений, что служители не носят золота, поэтому от всех драгоценностей придется избавиться. И, в общем, ну, вот положите в этот черный пакетик, да, пожалуйста. И колдун Самое значимое, знаешь, что,
2: что колдун-то он одногодка этой девушке. То есть mm -hmm. недоучка
0: Недоучка, да? да. Недоучка, одногодка Чтобы не то экстрасенс заявил, что вся переписка между ним и девушкой должна быть уничтожена Так он уболтал сторонницу вот этой паранормальной ерундистики Замести следы Да, мобильный телефон, ноутбук В общем, ущерб общий составил 93 тысячи рублей, ни много ни мало Сейчас разбираются в этом сотрудники Часть
2: 2, 159 статья УК РФ Мошенничество,
0: совершенное с причинением значительного ущерба. Гражданину. Теперь этому магу, недоучки грозит до пяти лет лишения свободы. Есть вероятность, что причастным к аналогичным преступлениям, поэтому предстоит это все еще дело проверять по другим эпизодам. А на этом все. Сегодня завершаем, да? До завтра. Завтра будет вторник, надеемся на более солнечную погоду. Но на сегодня всем пока.